0: Hola que tal amigos Bienvenidos a este programa De Golaveraje Como siempre Con la actualidad del fútbol Tanto europeo como sudamericano Con las novedades Con las repercusiones De dos torneos que se van poniendo A rojo vivo ¿sí? Como es la Champions A su manera y la Copa Libertadores Ya finalizando También entendemos a la más requerida Y no poca no poco importante como es la Copa Sudamericana pero para este análisis para esta repercusión que deja las dos copas tenemos a nuestro comentarista deportivo Lucas Carrasco, allá en
1: Santiago de Chile Lucas bienvenido qué tal Diego a ah, cierto bueno interesantes los enfrentamientos de Champions vamos a hablarlos rápidamente y lo que <ríe> perdón, lo que nos está dejando las copas de sudamérica, ¿no? Que también eh, se sienten al rojo vivo. Es así, es así. Eh, va tocando
0: quizás un poco esto de, de lo que va a ser a futuro ya las semifinales y final de la Copa Libertadores, ¿sí? Pero especialmente por eh, cómo se da eh, la situación de los equipos sudamericanos respecto a ciertas limitaciones, pero también eh, ciertas eh, sorpresas diría yo con algunos equipos respecto a sus clasificaciones. Pero bueno, sin más, vamos a pasar a, la, a los análisis de las llaves de la UEFA Champions League. Como dijiste, vamos a hacer un análisis rápido, ¿sí? Que estos se jugarán de, a partir del, del mes de febrero, pero ya tenemos los duelos eh, previstos y también puestos en la mesa para eh, no perderse, ¿no? O Solamente sea, se vienen partidos importantes. Vamos a ir al primero, ¿sí? Que lo vamos a clasificar en el programa, el monje Klavach versus el Manchester City. Qué partidazo, ¿eh? Partidazo digo porque monje Klavach no, no imaginábamos tenerlo en este bolillo de clasificación. Y el City, obviamente, eh, es un equipo que, que, que siempre es favorito para pasar de fase. ¿Y ¿Sí? por qué no? Pelear el título. Dos equipos que vienen bien, ¿sí? Eh, tal vez hemos hablado, eh, viene como, como segundo del, del, del grupo, eh, pero haber, habiendo hecho un, una etapa del grupo es muy interesante y, y poniéndose con monstruos como el Real Madrid y el Inter de Milán de frente. Y el Manchester City que... Eh, Tuvo una buena etapa Pero deja ciertas carencias Que dijimos Por lo menos En la estructura de juego eh, ¿Tú crees Lucas Que habrá una sorpresa En esta llave? Y me refiero La sorpresa estaría Que nos grababa Y Clasifique ¿No? Eh, y segundo ¿Cómo los ves estos dos? Eh, para estos encuentros Especialmente En las estructuras de juego Que tienen
1: Yo no creo que se dé Una sorpresa En lo personal Eh el Mongenglavach es un equipo que se ha enfrentado al Inter, que para mí, yo ya lo dije en el programa anterior, no es un equipo grande, no es un equipo con estructura, no es un equipo que pelea las cosas. ¿sí? Es un equipo que se, eh, circunstancialmente eh, terminó, si no me equivoco, segundo en la Serie A. Eh, circunstancialmente llegó a la final de la Europa League. Y no tuvo el peso ni la jerarquía para ganarle, para ganarle el mano a mano, por ejemplo, a Sevilla o a la Juventus. Y me dirán, no, pero es que la Juventus es la Juventus. Eh, la Juventus del año pasado, ¿sí? o de la temporada pasada mejor dicho, eh, no estaba. Ni siquiera al nivel, a su propio nivel, como para decir que, que fue distinta la cosa. Con esto dicho, creo que el Monji eh, aprovechó eso, aprovechó las falencias del Inter, aprovechó en su momento las falencias del Real Madrid y aprovechó sin lugar a dudas las falencias del Shakhtar, que fue el más goleado. ¿no? Aún así creo que el Shakhtar no es un equipo que podamos agarrar y decir, bueno, el Shakhtar está al nivel del City, o está al nivel del Inter, o está al nivel del Real Madrid. Aún así yo no le quito mérito a este equipo alemán, yo dije que el monje Lavach para mí merecía pasar. Y si no lo hacía era la injusticia más grande del fútbol. Eh, y pasó. No me gustó cómo pasó porque creo que se relajó mucho en el último partido. Y eso sin lugar a dudas demuestra las ambiciones que tiene el, el, el equipo como tal. Además de eso, sumarle obviamente el, la situación de su entrenador, de Rose. No sé si dice Rose, Rose, no lo sé. Eh, que está tentado por el Borussia Dortmund. Sí, hoy por hoy el Dortmund está con un entrenador interino hasta el fin de, o sea, hasta el fin de año, perdón, hasta enero y parece que las negociaciones siguen en contacto con este entrenador, que es vital para el Borussia Mönchengladbach y para la forma en la que juega. ahora el City se equivoca siempre ¿sí? tiene eh, esos errores garrafales que ya hablábamos ¿no? de probar tácticas en, en partidos decisivos y creo que si comete eso Pep Guardiola, eh, bueno sin lugar a dudas también está la chance de que se quede fuera, en los antecedentes el City ha ganado todo en los enfrentamientos de 2015 por ejemplo, ganó 4-2, 4-0 y tiene un empate en lo más cercano no hay mucho que decir de, 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 esta, de esta llave obviamente hay un favorito y hay, un, hay uno que no es el candidato y bueno, va a estar interesante Perfecto eh, buen análisis, la verdad
0: eh, sí, para mí Dentro de esta llave, si va a haber una sorpresa, tendría que ser el Mujerbach y haga un partidazo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero puede pasar, puede pasar. A ver, vamos a pasar al otro llave. Y, y mira, el que no, creo que ninguno de los que clasificó se quería enfrentar a este monstruo, como el Bayern de Múnich, y le tocó a Lazio. Y, un Lazio que clasificó, sí, merecidamente, pero le costó le toca un equipo que no solo es el último campeón, sino eh, viene siendo el más regular de la Champions, si no, el mejor. Eh, esta llave se enfrenta, como ya lo dije previamente, ante un buen equipo como el Bayern, y una Lazio que tiene la chance de hacer historia. ¿eh? Eh, muchos me dirán, no, o sea ya el Bayern ya pasó, eh, no sé, yo para mí esto es fútbol, y me he enseñado que, hasta el menos pintado te puede, te puede sacar, de, no solo de fase, sino eliminarte y, y, y la gloria eterna. Así de sencillo. Sin embargo, creo que el 80% está a favor del Bayern eh, y que la Lazio tiene la oportunidad, sí, pero también tiene ciertas limitaciones que no le puedan ayudar en esta llave. Como para enfrentar este Bayern de Múnich, que repito, es un equipo que en todas las líneas es ordenado y tiene variantes. Le tocó a la Lazio. Lucas, eh, ¿qué piensas de esta llave? ¿Sí? ¿Y cuál es tu predicción? Pero no, en, no solo en el resultado, sino en el tema de los dos equipos, cómo llegan para hacer un análisis rápido y, se, y dejar en claro cuál de los dos sale, ¿no? Cuál de los dos sería el más en, sorteado. ¿Tú crees que puede haber sorpresa?
1: En tema de regularidad, el, el Borussia Dortmund de ese grupo era el que más veces eh, y mejor lo había hecho para, eh, o sea, en temas de champions, ¿no? Y de ahí en adelante teníamos que ver quién era el mejor segundo. El Dortmund no se podía clasificar, sí, pero ahora me refiero a, a cómo se daba el partido y cómo se mostraba el fútbol de cada uno. la Lazio que venía de hacer unas muy buenas temporadas, ganó la Copa frente a la Juve, entre otras cosas, eh, se cayó, para mí se cayó en las últimas tres fechas porque empató contra el Zenit, empató contra el Dortmund, ¿sí? que ahí puedes decir que no se cayó porque el Dortmund era un equipo eh, superior, eh, y luego empató contra el Brujas sí. empató contra el Brujas con el Brujas teniendo 10 cuadros en cancho que tuvieron una roja de ahí en adelante en la Serie A le va mal perdió contra el Kelos Verona empata con el Benevento se le vienen partidos durísimos contra el Napoli y el Milan eh, y el Bayern Munich de alguna forma u otra sigue ganando sigue ganando, sigue ganando. si bien también se relajó eh, podemos decir que no estuvo Kimmich, no estuvo Neuer, no estuvo Lewandowski, que van a estar frente a la Lazio. ¿sí? Entonces, eh, yo estoy de parte de que va a ganar el Bayern. No sé si le va a costar mucho, pero creo que va a ganar el Bayern. Y si la Lazio sorprende es porque hizo un partido perfecto defensivamente y ofensivamente fue lo suficientemente táctico como para buscar faltas La Lazio es un equipo que busca muchas faltas en el área chica es un equipo que si tú lo ves jugar eh, hace, hace, levanta mucho el balón para tratar de buscar una manito para tratar de buscar una falta o algo que le convenga y bueno, eso es lo que creo que tiene que aprovechar porque si hay una falencia en el Múnich es la defensa entonces eh, va a ser un partido eh, a ver, tácticamente peleado Sí, Pero creo que las individualidades y la jerarquía lo van a hacer pasar al Bayern
0: Sí, en la lógica está eso Bueno, en lo personal me gustaría que haya una sorpresa No tanto porque no me guste la Bundesliga Pero eh, me encantaría que la Lazio muestre algo Pero sí, estoy de acuerdo contigo Lucas A veces las individualidades hacen que estos partidos se sorteen Y es lo que tiene el Bayern, eso está clarísimo Vamos a pasar a lo que es el Atlético contra el Chelsea, ¿sí? eh, A ver, este partido igual es uno de los más pintados, ¿sí? Porque el Chelsea viene bien, vino de menos a más, hay que dejarlo en claro. Esto con un Ampar que bien, va encontrando ya el equipo. Y el Atlético que, que viene de, como, como el Atlético, ¿no? De, llegando a, a fase de grupos, pero en esta ocasión con una mediocridad enorme. Yo lo digo mediocridad porque está bien que te cueste, pero... Hubo partidos que el Atlético se aplazó y, y tuvo la suerte de clasificar. Eh, sin embargo, en otras ocasiones dije que la, el Atlético es otro a partir de octavos y que creo que estos claves le gustan a Cholo justamente porque son de definición, no son de por puntos y, y su planteamiento muchas veces le puede servir. Viene con un equipo eh, como el Chelsea que, que, que se las va a jugar y va a querer pasar a, a cuartos y decir que la, lo que ha en plantilla no es en vano y el Atlético pasar de fase como, como objetivo para mí esta llave está dentro de las limitaciones de lo que toqué del Atlético para mí esta pareja puede estar para los dos ¿eh? puede estar para los dos eh, mucho dependerá qué hace el Atlético cómo hace el Chelsea pero es un partidazo Lucas, eh, ¿qué ves en este partido? ¿Opinas lo mismo? ¿Discrepas? Eh, ¿Qué opinión puedes dar de los dos equipos?
1: En el grupo A estaban los que nadie quería toparse, ¿no? Porque el Bayern, que era el último campeón y que sigue siendo un candidato muy fuerte, nadie quería, ningún segundo quería que le tocara el Bayern, que tocara Lazio. Y ningún primero quería que le tocara el segundo Atlético, ¿sí? Porque el Atlético es, es el equipo más difícil de roer, es así de sencillo el Atlético es un equipo frustrante es un equipo que no te agrada verlo, ¿sí? a no ser que seas un hincha del Atlético y seas muy paciente es un equipo que yo siempre voy a decir aburrido pero efectivo ¿sí? ahora comparto contigo que ha sido mediocre en, 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 en la Champions, pasando más que nada por los errores del, del, de sus rivales, ¿eh? de Lokomotiv y de Salzburgo con esto dicho, creo que el Atlético es el peor equipo que le pudo tocar al Chelsea, porque el Chelsea es un equipo muy ofensivo, es un equipo que busca mucho el gol construido a partir de la media cancha, con C.H., con Giroud, eh, eh, con Werner, ¿no? Werner, olvídate que va a aparecer en el partido porque lo van a marcar hasta el último. Eh, no, es Werner, ¿no? Sí, sí, es Werner. Werner. Mm. Werner. Sí, no, no. Eh, Timo Werner. Sí. No, no. Eh. Olvídate que va a aparecer. Yo creo que ahí la solución de gol va a ser algún cabezazo de Giroud, eh, o una jugada buena de C.H., o alguna maniobra de campo. De ahí en adelante el Chelsea lo va a sufrir muchísimo. Y el Atlético va a jugar a lo que sabe jugar, ¿no? al libreto que conocemos, que, que, que es defenderse, tratar de sacar un contraataque, tratar de sacar al hito con Joe Félix. Es así de simple. No, eh, es, yo personalmente no espero mucho de este encuentro, espero que haya uno o dos goles a lo mucho en la serie, eh, y listo, y de ahí se queda. El Chelsea en Liga no le va bien, perdió contra el Everton, perdió contra el Wolverhampton, al Atlético podemos decir que le estaba yendo bien hasta la derrota 2-0 contra el Real Madrid, eh, obviamente sigue puntero, pero, pero se le acaba la racha, y no sé si preocupa tanto, pero a, a mí me parece que es algo... Algo preocupante, ¿no? finalmente el Atlético es el Atlético. Ya hablamos de la jerarquía que tiene, y el Chelsea es un equipo que se está formando y que también debiera demostrar que tiene, que tiene peso.
0: Sí, sí, justamente por eso decía que es un partido equilibrado y que habrá que ver cómo acaba esto. ¿no? Pero, pero bueno, está dentro de las predicciones que tú mencionabas y lo que nosotros igual decíamos hace un momento: Leipzig contra el Liverpool. ¿Sí? Pero dice que, que lo sacó al Manchester United ¿sí? lo, lo eliminó Lo eliminó y, y está presente en octavos Tapó mi boca, tengo que decirlo porque no lo esperaba ver acá Yo esperaba ir al Manchester Y juega contra el Liverpool A ver eh, si tiene la chance de no solo haberse clasificado a último momento de manera... No voy a decir gloriosa, pero sí eh, de manera meritoria, ¿sí? Eh, y se va a enfrentar a un Liverpool que si bien tiene un buen equipo, ¿sí? No ha sido regular en la Champions. Pero las llaves, repito, de octavos ya son otra historia. Mucho depende cómo llegas en alguna ocasión, sí. Pero también eh, cómo anímicamente estás. Y parece que el Leipzig... Está anímicamente, desde el año pasado, ¿eh? perdón, desde, esta, desde la anterior temporada, mejor dicho. Eh, está anímicamente bien. El Liverpool no es lo contrario, pero repito, tiene altibajos. ¿Tendrá la chance el Leipzig, y lo voy a lanzar, de pasar de fase? Para mí sí. Mucho dependerá cómo haga el partido. Y el Liverpool igual. El Liverpool no solo la chance de pasar, sino de ponerse a tope de pelear el título que siempre va a ser un candidato obviamente, pero de pelear el título de una manera más seria en la Champions. Estos dos equipos tienen distintas filosofías de juego, eso está clarísimo. Eh, tal vez el Liverpool un poco más vertical, un poco más agresivo, el Barça sí, jugando más ordenado, defendiendo con, eh, con todo el equipo, porque eso está claro. Eh, y cuando le toca atacar es efectivo, sí. Pero creo que los dos vienen de distinta manera con los mismos objetivos. Veremos qué es lo que sucede. Para mí, el favorito es el Liverpool, pero el Leipzig con muchas chances de clasificar. Lucas, ¿qué te deja este, este, esta llave y qué puedes decir de estos dos equipos?
1: El Leipzig tenía que pasar. Si pasó al United, era, eh, era la injusticia más grande del fútbol, es así es simple. Ahora, no voy a poner en la misma mesa al Liverpool, a este Liverpool, con el United. Porque no son lo mismo y porque tienen un fútbol muy muy distinto hablando de escalones ¿sí? eh, como datos extra no Leipzig le ganó al finalista le ganó al PSG 2-1 le empató al campeón en la Liga 2 2 ¿sí? eh, al Bayern y se clasificó a la, a los octavos le puede ganar al Liverpool yo creo que no yo creo que no quisiera quisiera y prefiero ver mil veces al Leipzig antes que al Liverpool en cuartos ¿sí? pero creo que el Liverpool es superior en plantilla, es superior en jerarquía es superior en estrategia y es superior en eh, en suerte incluso porque cuando al Liverpool no le sale nada tiene esa gota de suerte que le, que le termina funcionando y se vio en el partido de ayer eh, Liverpool-Tottenham sí. los dos punteros un gol en el minuto 90 que lo dejó descolocado a Mourinho eh, y que le permitió obviamente celebrar ahora estar eh, puntero al libre entonces creo que todo eso le permite al Liverpool decir eh, tengo, tengo los requisitos para pasar eh, sumarle a eso que hay jugadores hoy por hoy en, eh, que, que, que faltan Obviamente no voy a decir como lo dice Klopp, que dice que le falta media plantilla, pero aún así tiene a Salah, tiene Firmino, tiene todos sus jugadores, ¿sí? sí pero las adquisiciones, Thiago Alcántara, eh, Diego Jota, que están lesionados y que también significan un extra, ¿no? Son, son, son digamos, subir un peldaño en la calidad de fútbol para el Liverpool eh, y que posiblemente estén para los octavos de final. Entonces, el Leipzig va a tener que pensarla muy bien, ...sumale a eso que el club ya conoce a Nagelsmann... los eh, son, son, digamos, del mismo medio alemán. Entonces se viene difícil, se viene difícil para, para el Leipzig. Y bueno, veremos qué tal es este partidazo, porque sí va a ser un partidazo. Los dos equipos son dinámicos, juegan mucho al contraataque... y va a estar bueno. Bueno, eh,
0: para mí sí discrepo dos cosas, ¿no? Eh, discrepo desde el lado del Manchester United. Eh,
1: no, es un equipo no chico sé. el United,
0: sí. es un no equipo... para mí no,
1: es un equipo no, no, no. no, no sí. podemos
0: decir que es un equipo chico porque es, es un, un equipo, equipo chico no, está... no. ahí ya no. es muy subjetivo tu opinión Lucas no, no es no. un
1: equipo chico está no.
0: Bien. no 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 y el que merecía clasificar obviamente que sí no. simplemente no, 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 Leipzig, no el, que el que merece clasifica
1: Diego sí. el que merece clasifica no
0: no pero por eso por eso pero ya no es el Europa League y veremos qué es lo que pasa a ver, vamos a pasar sí, A lo que viene a ser El Porto con la Juventus A ver, en este partido yo en lo personal No voy a hacer mucho análisis, ¿por qué? Dos cosas, la primera Para mí la Juventus viene bien eh, Muchos me dirán Le ganó al peor Barcelona De los últimos tiempos eh, sí, y Puede ser, pero le ganó al Barça. Barça Le ganó al Barça, así de sí. es sencillo es eh, Y creo que el Porto ¿sí? Eso sí no voy a negar Viene bien pero para mí no le alcanza para, para ganarle a la Juventus es así de claro y, y la Juve tiene no solo a Cristiano Ronaldo sino un equipo bien puesto y de alguna u otra forma si no le salen las cosas está Ronaldo es así eh, el Puerto para mí llegó hasta acá y tendrá que ser realmente un partido no solo perfecto sino que la chance de la suerte tendría que estar para el Porto para sortear esta llave eh, Lucas, un análisis de este encuentro
1: bueno, eh, es campeón el Porto del, del TACA, ¿no? Como le dicen en Portugal, el Super TACA juega contra el Benfica Para mí es un partido muy equilibrado, por cómo, ah. por cómo ha demostrado el Porto sí, jugar a, a este fútbol más dinámico, más tal vez más conservador, más de decir eh, me voy más por el resultado que por, 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 por brillar ¿no? Y por eso hoy por hoy está en en octavos de final peleándole los puntos al City, sí. Cosas que, por ejemplo, no hizo el Atlético frente al Bayern o otros segundos no le pelearon el puesto al, al primero. El Porto sí lo hizo eh, y le empató al City. Eh, ¿Por qué te digo que la Juventus eh, es equilibrado? Porque la Juventus, como tú bien dices, tiene estos aires de que en ciertos partidos se levantan los jugadores. Y ganarle al Barcelona no es menor sea el peor Barcelona de la historia o sea el mejor Barcelona de la historia, ¿no? No es menor ganarle al Barça anímicamente hablando. Eh, y lo hizo y, y además le sirvió para terminar primero, ¿no? Entonces, eh, creo que la Juventus es un equipo irregular. Lo va a construir obviamente Pirlo en, en, en los siguientes meses y veremos si en esos siguientes meses Pirlo logra tener una un piso, ¿no? una base para de ahí en adelante construir lo que es cuartos de final mientras tanto yo te voy a decir que este, este, este encuentro es totalmente equilibrado porque el Ajax le ganó a la Juventus en cuartos de final eh, eh, y, 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 y listo, y le ganó y pasó, y si no me equivoco eh, algo similar también ocurrió el año pasado donde la Juventus llegó hasta octavos de final y ahí terminó. Entonces la Juventus tiene esas falencias en, en, en etapas finales donde no sé si no sé si se confía mucho del rival o si no sé qué le pasa, ¿sí? no sé qué le pasa y veremos si el Porto finalmente eh, termina dando el golpe Aquí yo creo que el Porto sí puede dar el golpe diferente a lo que pasa con el Leipzig o lo que pasa con la Lanza.
0: Bueno, para mí la lluvia es la que pasa. Desde el punto de vista hasta individual A ver, eh, vamos a pasar al otro Que es un partidazo Independientemente de cómo llegue el Barça Barcelona-Paris-Saint-Germain eh, Es un partidazo porque Los dos son grandes Y la sí, la dice que... No, no, no Los dos son grandes y la realidad dice ¿sí? La realidad dice que eh, No llegan bien los dos En eso, en eso estoy de acuerdo Tal vez el Barcelona un poco, un poco más que el París Eso sí no,
1: Pero los dos más, también, no Sí, o mucho más.
0: El tema, el tema es bien claro ¿sí? Habrá que ver porque Yo eh, Veo en este partido Muchas cosas extra futbolísticas Y especialmente del Barcelona La primera En el sentido de que cómo va a llegar Va a llegar sin Messi No sé ¿Va a llegar eh, estructuralmente mejor que el eh, París? Tampoco sé. ¿Va a llegar peor? Tampoco sé. ¿Por qué digo esto? Porque al parecer, al parecer Koeman, eh, y lo dijo ayer, va encontrando el equipo con y sin Messi. Eso está clarísimo. Y la realidad dice que te puede alcanzar o no te puede alcanzar. Eso, eso es verdad. Porque si tú ves la plantilla del Barça, no es, que, no es que no tenga equipo, otra cosa es que no tiene estructura. Y de la, de la manera de lo que es el tema dirigencial, va a influir mucho, esto es cierto. Se vienen las elecciones Barça y cuando se juegue en febrero esto, mucho dependerá si es, la casa está ordenada y si no lo está, podemos asegurar que el París la tiene fácil. En el caso del París, y esto hay que dejarlo en claro, eh, le costó mucho clasificar, pero al final eh, aparecieron las las individualidades Y una de ellas que como no lo veíamos más que creo en muchas Champions Neymar Jr. apareció Cuando le exigieron apareció y estuvo ahí Partidos con, especialmente con, contra el Manchester United Y el último que se jugó con el Estambul eh, Es un gran partido, sí porque si uno ve el París y el Barça siempre se va a imaginar partidazos Inclusive la gran hazaña que tuvo el Barça con, en ese entonces de, de sacarlo al país eh, Pero cada partido es distinto, cada historia es distinta eh, Para mí, y con todo el dolor del corazón porque yo soy culé eh, Tiene más chances, y eso lo tengo que decir el París de pasar Pero le tengo una fe al Barcelona como, como siempre lo voy a tener De que pueda hacer algo Sí, en, este, en esta ocasión para mí el París es el favorito eh, Y habrá que ver qué es lo que sucede Lucas, un análisis de este partido rápido
1: Estructuralmente el París llega mejor Porque tiene a, a Tuchel ya hace cuantos años Ya sabe cómo funciona el equipo No hay renjillas eh, dentro del equipo sí, Más allá de lo que ocurra No hay renjillas en ese equipo eh, Parece que se llevan bien Para mí lo que falta ahí es fútbol, nada más me hablaban de Mbappé, del mejor, de la promesa, de no sé qué. Mbappé no rinde cuando no está Neymar. me hablan claro. de ne Para mí Neymar, después de Lewandowski, es el mejor en Europa actualmente. Y la lesión que le sucedió, eh, obviamente lo va a dejar fuera por... por, por bueno, ¿no? no era mucho, ¿no? Finalmente fueron 15 días, si no me equivoco. 20 días va a estar para los octavos. Y ahí va a tener que medirse, ¿no? Va a tener que, como digamos, en el 6 a 1, como brilló en ese 6 a 1 para irse al PSG... Ahora va a tener que brillar en, eh, frente al Barcelona para tratar de volver al Barça y hacer que se quede Messi. Ahora yo no creo que, que el Barça tenga la plata para traer a Neymar porque no la tiene. Eh, pero no, dice, ¿no? Que uno siempre igual tiene que intentar hasta la última chance. El Barcelona en la liga está repuntando. Va quinto. No, no es el... la mejor posición, pero va repuntando. Eh, pero creo que no tiene no tiene todavía estructura y esa es una falencia muy grande no sé hasta cuánto tiempo lo van a aguantar a, a, a ya ni siquiera me acuerdo el nombre a Kuman perdón no sé hasta cuándo lo van a aguantar a Kuman sí no no te digo de manera despectiva sino que te digo hasta qué partido van a decir no hasta aquí llegamos contigo Kuman o si lo van a eh, digamos dejar hasta junio que también es una opción pero te repito, lo de Tuchel ya es muchísimo tiempo, ya sabe cómo juega su equipo, eh, no sé dónde está Coutinho, sinceramente, él llegaba como el campeón, llegaba, él dijo que tenía muchas ganas de jugar, Kuma no lo pone, o sea, no entiendo sí, lo que está sí. pasando en la plantilla del Barça, desde la parte, obviamente, de Camerino, y eso te juega en contra, ¿sí? Tú bien dices, no sé qué pasará con Messi, si estará para los octavos con el Barcelona, o para los octavos... Eh, frente al monje Glavach, no lo sé y bueno, tendremos que ver obviamente qué es lo que sucede, ahora el PSG tampoco viene bien, por eso te decía el partido de los mediocres, porque el PSG pasó ganándole al Basak Seir, y creo que eso no es ningún peso está segundo el PSG en una liga donde está acostumbrado a estar primero y primero por 10 puntos de diferencia entonces eh, creo que no es un buen año para los dos ¿sí? hablando desde sus propias eh, expectativas por eso te digo sus, no, 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 no lo digo de una manera despectiva refiriéndome a otros clubes ¿no? lo digo desde la expectativa del Barcelona que quiere estar primero, que quiere pasar primero, que quiere hacer todo primero no lo hizo y el PSG lo propio entonces eh, que, que yo creo que el que se equivoque menos en esta ocasión va a ser el que termine pasando los dos equipos son un desastre atrás eh, y los dos equipos definen mal O sea, va a ser un partido muy, muy entretenido de ver Porque va a ser un partido que a mi criterio se va a desordenar en cierto, en, en cierto paraje Pero bueno, va, va a estar entretenido y como tú bien dices es, Se convierte casi en un clásico por todas las renjillas que hay no El caso Neymar, eh, el caso del 6 a 1 O sea, hay, hay, hay una historia previa en este Barcelona PSG Que obviamente va también a calentar el encuentro
0: eso sí veremos qué es lo que sucede hay mucha es, es lo que tú decías Lucas hay mucha dentro de este partido hay mucha historia pero a la vez también hay muchas dudas y qué puede pasar con el Barça si, si el Messi se va al City que es lo poco probable que dice que vaya al, al, al París que es lo más probable o que se quede que venga a animar al Barça pero no hay economía o sea realmente es todo todo un eh, todo un drama una novela en realidad, no solo por Messi Sino también por otras situaciones Que se va a dar en este encuentro Y que como vos bien lo decías, si bien los dos no llegan bien El París tiene un poco más de estructura Y en la teoría debería sortear este partido Pero digo en la teoría porque todo puede pasar Y eso está clarísimo Vamos a pasar ¿sí? Al partido Que No sé si se lo esperaban Pero va a ser un gran partido ¿sí? El Atalanta contra el Real Madrid ¿okay? el Atalanta que clasificó bien pero vamos a tocar un temita ahorita que no sé si le toque la estructura, lo más probable puede ser eh, y el Real Madrid que viene mejorando teóricamente, habrá que ver cómo llega hasta el mes de febrero dos equipos de los cuales eh, al último se acordaron de poner toda la carne al asador y clasificarse por el lado del Atalanta sí tuvo una buena etapa de grupos con algunos altibajos hay que decirlo pero el Real Madrid empezó mal y terminó Primero, terminó primero porque hizo Las cosas bien al último eh, Cuando uno ve el Atalanta del Real Madrid, dice el Real ya está dentro eh, Pero esto no sé Porque el Atalanta ha demostrado Que es un equipo con ciertas Limitaciones en algún momento Pero que te puede plantear partidos Interesantes, ¿dónde va el problema? El problema está que el Popo Gómez no continúa más En el Atalanta en la siguiente temporada sí, Lo dijo y lo dejó en claro por ciertas diferencias que supuestamente tuvo con el entrenador y, y, y lo que dejó en claro es que eh, se iban iba a saber en el momento que él salga del club. La, la cosa es la siguiente, obviamente el Papu no es todo el equipo, pero sí es parte fundamental de la estructura que tiene eh, este equipo del Atalanta, más que todo no solo en, en, en lo táctico, sino también en lo emocional. Siempre ha sido y es capitán del equipo y en algunas ocasiones ha estado donde tenía que estar en momentos clave. Eh, yo digo que siempre los equipos eh, que no tienen una plantilla extensa, pero sí una plantilla buena, como es el Atalanta, cuando les faltan ciertos eh, acertijos, si se puede llamar de esta forma, y se enfrentan equipos como el Real Madrid, lamentablemente eh, terminan pagando por este tipo de cosas. ¿no? La situación... Eh, es la siguiente: el Atalanta tiene la chance no solo de hacer historia de sacar al Real Madrid, sino también de ponerse en octavos, de ir en cuartos, que ya lo hizo en ¿sí? la anterior temporada. Pero sacar al Real Madrid no es poco, y anímicamente te ayudaría muchísimo para enfrentarte a los demás equipos en cuartos. Y el Real Madrid, la chance lógica de decir soy el Real Madrid y estoy en Europa. Y déjenme encaminarme hacia el título Si es que, repito Sidán eh, y compañía Arman un buen Partido y una buena llave Que es lo más, más, lo más importante para Los merengues. Eh, en lo personal creo que va a ser un Partido equilibrado Y que para mí El Real no debería eh, Dejar de pasar de fases No digo que no la tenga fácil Porque repito, ya lo dejen claro como viene el Atalanta pero creo que eh, El Atalanta igual tiene la chance de hacer historia Lucas ¿Qué piensas de este partido? ¿Y crees que puede haber la No sorpresa Pero pero sí la chance De que el Atalanta lo saquen ¿verdad?
1: No El Real Madrid eh, va a pasar, va a sufrir Pero va a pasar Tú decías lo del Papu Gómez, es cierto eh, Nagel, o sea, no, perdón. Eh, Gasperini Que es el entrenador del Atalanta También quiere rescindir eh, o sea se están quedando sin el entrenador se están quedando sin eh, la figura de los últimos años y posiblemente se estén quedando sin el goleador Ilicic, ¿no? que también uh -huh. luego de, esta, de este conflicto con, con el entrenador eh, se estaría yendo todo, ¿por qué te digo que se van todos, si se supone que se van los jugadores debería quedarse el entrenador fue porque básicamente la directiva no actuó bien no, no, no manejó bien el problema ¿no? y en un minuto sí. se puso al lado de los jugadores, en otro minuto se puso al lado del entrenador, finalmente todos se sintieron, eh, digamos como traicionados y por eso se van con esto para mí si se van, se termina el sueño del la Atalanta porque, ¿a qué Papu Gómez vas a traer? ¿no? ¿qué, qué jugador va a querer venir? Eh, ¿con qué sueldo va a querer venir? porque esto fue paulatino o sea, no es que llegó el Papu Gómez como la máxima estrella para, no, para, para romperla, no, no, no fue que poquito, a poquito, año a año se fue construyendo en ese equipo como un pilar y no totalmente. puedes traer a otro pilar porque no te va a salir eh, eh, la boleta entonces, no sé qué tanto sea ya la Atalanta de manera, eh, cómo decirlo goleadora, efectivamente goleadora, sin estos jugadores y el Real Madrid haciendo un análisis real haciendo un análisis verdadero no sé qué tan mal le fue, sinceramente ¿Sí? Porque Le ganó los dos partidos al Inter eh, Y solo perdió Frente al Shakhtar, entonces Tal vez, en vez de decir jugó mal El Real, podríamos decir jugó muy bien El Shakhtar esos partidos Supo agarrar las debilidades del Real Madrid Y, 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 y como se dice, aprovecharlas al mil por mil Porque de ahí El Real Madrid le gana al Sevilla Le gana al Glagbach. Le gana al Atlético, le gana al Athletic, Bilbao. Eh, o sea, no está fallando el Real en los partidos que tal vez debiera fallar porque son partidos también importantes. Y creo que eso es un espejismo que los rivales no tienen que ver. O sea, no tienen que decir, no, claro. el Real no sé qué. Candidato a título, no lo sé. Ahí creo que ya estamos hablando de un tema muy lejano. Pero, pero yo creo que pasa. Yo creo que pasa a no ser que haya un error mayor ¿no? y, y a no ser que Ramos no esté en, en los encuentros porque Ramos ha demostrado ser un líder pero totalmente nato para este club
0: Qué importante lo que toca de Ramos, Lucas porque es cierto esto eh, de hecho no lo habíamos visto desde el punto de vista que, que tú tocabas ¿Y por, qué, eh, ¿Por qué es bueno saber esta situación que tú decías de Ramos? Porque, vamos, es una pieza fundamental. Si no cuenta el Madrid, como vamos, eh, para mí no digo que, que va a perder estructura, no, pero va a perder mucha, mucha, mucho liderazgo y los momentos claves que uno necesita justamente, justamente eh, de, este, de estos, de estos eh, jugadores distintos que, que te cambian partidos, no solo por lo táctico, sino por lo emocional. En lo que tú tocabas del Atalanta, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, mucho depende de ciertos jugadores Porque es cierto o sea, es, es, es un jugador eh, es, O son jugadores que mm, Son importantes Pero que además eh, Le dan esa estructura al Atalanta ¿no? no solo por el equipo Sino también por las formas en las que Ha venido eh, Trabajando Tanto cuerpo técnico como el equipo eh, Desde las temporadas pasadas Que han hecho creo Buenas Champions y en la historia inclusive del club Pero bueno, veremos qué es lo que sucede Para mí, eh, si todo marcha Si todo hace eh, uh -huh. Puede ser que la talenta pueda mostrar Una sorpresa, pero todo dependerá de lo que eh, Se muestre Esto es lo que pasará en la Champions eh, Con equipos eh, sevilla eh, Como ya bien lo ve ¿Ah? sevilla
1: Sevilla-Dormont Ah,
0: sí, sí, perdón, perdón perdón que lo dicen, Se nos estaba yendo el Sevilla-Dormont Bravos. Bien Lucas, bien eh, Sí, verdad La llave de Sevilla contra Dortmund ¿eh? Eh, Estos dos equipos Para mí en lo personal No voy a comparar Porque no son lo mismo Pero creo Que sí va a ser una llave peleada por lo siguiente El Sevilla Con el Chelsea en, ese, en el grupo El eh, al, al parecer estaban parejitos Y luego como que se dejó ese espejismo Y se mostró el Sevilla que tuvo rendimientos bajos Y no sé, no sé Y esto te lo dejo ya a ti Lucas Si era porque Lopetegui planteaba los partidos mal O era porque el equipo se confiaba Para mí, en lo personal Es porque Lopetegui se equivocó en un par de partidos y especialmente en ese partido que tuvo la chance sí De pasarlo al Chelsea Pero no pudo hacer ¿sí? eh, y por otro lado el Borussia que sí se clasificó bien pero que tuvo igual esas limitaciones de un equipo joven que viene todavía formándose que muestra que tiene mucho potencial característico del Borussia muchas veces en, en, en los equipos que tiene pero que te, no te garantiza si realmente en algún momento de las llaves como esta este de octavos eh, tenga esa solidez como para clasificarse. Es un partido parejo, es un partido parejo eh, por los dos lados sin embargo yo creo que la chance está para el Borussia en el, Dependiendo de lo que haga Y de, de su máximo goleador Que creo que ya llega eh, este, Se me va el nombre Ayúdame Lucas con el Halland Llega jalan Y la realidad dice que si jalan está inspirado Y el equipo juega bien Puede pasar con el Sevilla No estoy menospreciando al Sevilla Ojo que sé que tiene todas las chances igual de hacerlo Pero creo que el Borussia siendo un partido inteligente puede lograr esta situación Lucas, un análisis rápido de este partido
1: Sí, yo te decía que el Sevilla era, en, lo, en los últimos partidos había hecho presentaciones mediocres frente al Krasnodar frente al bueno el Chelsea 4-0 que te den, que tampoco es algo normal y ya la, la victoria en la última fecha le permite encaminarse nuevamente por el, por el, por el pasaje correcto no por el otro lado el Dortmund eh, sufría para mí lo, eh, digamos la mediocridad de Fabré y la digo con respeto a Fabré ¿sí? porque no es una mediocridad de entrenador no, no, es una mediocridad de hambre, porque Fabré tal vez es un entrenador bueno que te pone una estructura que te hace jugar bien, todo lo que quieras pero que hasta ahí llega no busca el título, no dice bueno chicos, acá tenemos la chance número uno y, y la vamos a tomar, no, no, no Fabre busca el partido a partido normal, pasito a pasito y eso no le conviene al Dortmund actualmente porque te repito, el Dortmund tiene una plantilla con un potencial tremendo, de, 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 incluso de este año, de hacer cosas grandes este año eh, y no le estaban aprovechando entonces, creo que con este nuevo entrenador, que también conoce, obviamente no va a ser un cambio brusco, porque este entrenador era el ayudante de Fabre. Eh, tal vez le dijeron, bueno te damos a ti la rienda del equipo pero ahora tú tienes que eh, eh, buscar más ambición en el proyecto, no sé qué y creo que eso le puede dar un pequeño plus Lopetegui creo que está conforme con haber llegado a los octavos no te voy a decir que se rindió ¿no? porque obviamente va a querer pasar así que va a ser una llave muy peleada y bueno, va a pasar el que se equivoque menos también Sí, 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 comparto lo mismo
0: que tú dices Lucas eh, Tal vez con las limitaciones de los entrenadores, pero de Lopetegui para mí no es justificable, porque es un entrenador que ya tiene experiencia y que bueno, todos nos podemos equivocar, pero al parecer si Lopetegui se equivoca en la llaves de octavos no tiene más chance. Pero veremos qué es lo que sucede, ¿no? eh, está para los dos, dependiendo de lo, cómo lo estructuren y qué es lo que hagan eh, en las llaves que se jugarán en febrero. No se olviden, se jugarán en febrero todas esas llaves de octavos, con partidos como ya lo vimos ninguno para menospreciar algunos seguro más importantes que otros pero todos con la misma magnitud de importancia llegar a cuartos eh, esto fueron las llaves de la Champions League ¿sí? y yo voy a hacer solo una pregunta rápida para pasar ya a los análisis de la Copa Libertadores Lucas, eh, respecto a estas llaves que se están dando en la Champions eh, ¿tú crees que va a haber un partido en especial? ¿te quedas con alguno? Yo ya, dormo. Yo ya dormo perfecto eh, Nosotros nos quedamos con Lo que viene a ser el partido de El París contra el Barcelona A ver, vamos a pasar Ahora sí, a lo que Son las los llaves de eh, Cuartos de final para pasar A las semifinales de la Copa Sudamericana, perdón, Copa Libertadores De América A ver, eh, se han jugado el día de ayer El partido con Boca, Racing, el partido de ida Que lo ganó Racing 1 a 0 A ver, eh, en lo personal sí me esperaba tal vez que Racing pueda ganar Tengo que decirlo Porque realmente Racing viene siendo partidos interesantes Y jugando de manera ordenada ¿sí? Yo no lo vi jugar eh, de manera catastrófica a Boca ayer Pero tampoco me convenció el planteamiento Lo cual, la llave está abierta, sí porque ganó 1-0 Racing, pero Boca en la partido de vuelta tendrá que cuidarse, no solo del gol de visitante, sino también tendrá que ir a buscar el gol, que le da la oportunidad de eh, irse a penales o hacer los dos goles para clasificarse. En lo personal, creo que Racing no solo hizo un buen partido, sino jugó ordenado, y Boca entró en la desesperación a partir del gol. Eh, Lucas, ¿te sorprende el resultado?, ¿Qué esperas del partido de vuelta? ¿Y qué viste en el partido de, de ayer?
1: El resultado no me sorprende Porque son cosas que te da el fútbol Me sorprende el juego de Boca Porque para mí sí jugó mediocre eh, De la mitad para adelante ¿sí? La defensa, nada que decir Hay algunas falencias con Leonardo Jara Hay algunas falencias por ahí con Fabra ¿no? Que, 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 que se equivocan feo Que bueno Fabra fue el que se metió el autobol frente al Inter, entre otras cosas. Pero de la mitad hacia adelante no hay equipo en Boca. No hay equipo, ¿sí? Carlos Tevez quiso hacer de 9, o, o le quisieron hacer jugar de 9. Tevez no es 9, Tevez no tiene la energía de, de alguien de 20 años. Eh, Tevez hizo lo que pudo y no le alcanzó, ¿sí? Cardona, lo propio. Cardona quiso, o sea, lo hicieron entrar de 10, lo hicieron entrar de creador. Eh, Cardona creaba muy pocas jugadas porque lo anularon, ¿sí? Neri Domínguez Bien. Racing lo anuló totalmente y cuando anulas a Cardona ofensivamente hablando, pierdes a un jugador porque Cardona no tiene estamina, no tiene energía, no tiene aceleración es un estorbo en la defensa porque deja espacios vacíos, ¿sí? Entonces Cardona para mí debía haber entrado en el segundo tiempo, no era titular para esto eh... y por el otro lado Sebastián Villa y Eduardo Salvio que tuvieron para mí, el peor partido del, de, de, de la Libertadores en, en lo que sé de, de estos dos jugadores. Es así de sencillo. Jugaron muy mal, hicieron un, un pésimo encuentro. Démosle la manito de que a Salvio y a Villa también lo tuvieron marcadísimos con Fabricio Domínguez, con Eugenio Mena, que hicieron un partidazo los dos. Pero perdoname... Eh, eh, Boca con la plantilla que tiene Con las aspiraciones que tiene No puede pararse así no puede, no puede tirar un partido así Porque lo tiró El mismo que tiró contra el Inter Lo tiró ahora Y te podía comprar que lo tirara frente al Inter Porque ya ganaste una serie de visitante Te confiaste no, Estabas en otra y no sé qué Y lo terminas salvando de penales Pero acá es una serie nueva Y no te estás enfrentando a Un desconocido con el que juegas una vez al año te estás enfrentando a un rival local y el rival local te conoce y el rival local entiende y el rival local sabe lo que vas a hacer no sé a quién culpar ahora mismo ¿sí? porque Boca no tiene nueve eh, Boca no tiene un creador eh, y a Boca le faltan laterales porque si no es Jara y no es Fabra ¿a quién vas a poner de laterales? laterales, perdón entonces, todas esas adquisiciones que se debieron hacer te repito no sé si son culpa de la directiva, no sé si son culpa de Russo, no sé si son culpa de la confianza que les dieron a los jugadores que ahora no están rindiendo, ¿sí? porque obviamente no te voy a decir eh, Boca se va eliminado, fuera Russo, fuera, eh, fuera eh, Riquelme, no, 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 no te estoy diciendo eso. ¿sí? Porque yo tenía las aspiraciones que Boca no iba a ganar esta, esta Libertadores porque... Creo que sería el super equipo si lo hace. Pero ponle ganas, ¿no? Ponle ganas a un encuentro donde no tienes que buscar el gol, pero sí tienes que jugar un buen partido. Pierdes 1 0, pero pierdes bien. Y, y no fue así. Perdió 1-0 eh, y perdió de manera muy mediocre. Perdió de manera muy mediocre, hizo un partido muy malo. ¿Qué es ese ruido, pibe? Sí, 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 perdón, estaba bebeando no. mi no, no. no, eh... Hizo un partido muy mediocre, y el problema es que Russo dice que la bombonera tiene mística, no sé qué La bombonera es un estadio, ¿sí? Cuando hay gente, el rival se, se, se moja los pantalones, y eso no lo niego, pero cuando no hay gente cuando no hay hinchas ¿qué, qué, qué otra cosa puede ser la bombonera? Y, y lo digo con mucho respeto, porque para mí la bombonera es el monumento más grande que hay en Argentina ¿sí? sí, sí. Pero si no hay gente si no hay esa si no hinchada que está saltando Y haciendo mover el estadio el, el hincha que visita O sea, perdón El jugador que visita la bombonera Para él es otra cancha más Y listo Y te juega de igual y igual Y lo hizo el Inter Ojo, lo hizo el Inter entonces, eh, Lucas eh, tengamos eh, cuidado con Racing Eso te digo Si no plantean bien Tengamos cuidado con Racing
0: ¿Tú crees entonces que Bueno, ya lo dijiste Boca no está para ser campeón
1: ¿Sí? No, 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 no dije eso dije que no me Entonces, molestaba no me molestaba si Boca no salía campeón porque bueno. obviamente creo que año a año hay una exigencia no sé eh, inherente que, que existe ahí de que Boca tiene que salir campeón luego de todo lo que sucedió yo no lo veo ¿Tú así. Crees que si, yo no lo veo crees así.
0: que si Racing, si Racing lo elimina a Boca está para ser campeón Racing no 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 lo ves no porque en la actualidad es es, es fuera de River es el mejor equipo uno de los mejores equipos de de la Argentina te diré.
1: de la Argentina, pero no de América digo.
0: Eh, bueno, no sé, la verdad para mí entre Boca Racing, están los campeones si es que sortean con equipos brasileños, que ya vamos a pasar a los mismos eh, de los que clasificaron, pero bueno sí, buen análisis Lucas, comparto lo mismo que tú ojalá, lo digo abiertamente ojalá Boca pueda eh, este, sortear la llave, pero pero está complicado porque Racing es buen equipo A ver, eh, vamos a pasar A lo que es Palmeiras-Libertad eh, ¿Qué equipazo que es Palmeiras? Lo digo en serio, o sea Desde que inició la Copa No, 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 no vi un partido Si vi un partido malo de Palmeiras Fue porque jugó bajo o se confiaron Pero realmente Es mucho equipo Y no sé eh, Para mí es uno de los candidatos a ser campeón Pero bueno eh, Ganó 3-0 ¿Y qué jugadorazo es Ronnie? No se me encanta cómo juega Es, es, es un jugadorazo Y ojo que estoy hablando de un equipo brasileño Muchos miran Diego este, eh, No te caen los equipos brasileños No, no me caen Pero lo que es al Pampa y al vino vino Palmeiras es un gran equipo Y un Libertad que sí jugó bajo Pero no pudo hacer nada ante un equipazo Hay que decirlo eh, Le sorprendió y, y fue así eh, Categóricamente Palmeiras ganó 3-0 la iran tanto 1-1 Y te muestra que está Tanto de visitante como de local Ordenado y está haciendo bien las cosas, Lucas. Eh, ¿Qué dices de esta llave y qué te pareció?
1: Palmeras lo sufrió, Palmeras lo sufrió, eh, eh, pero es porque es Libertad y Libertad es un equipo que también te pone mucha, mucha, mucha guerra. Sí, eh, eh, eh. lo sufrió, te digo, lo sufrió porque el partido fue así, ¿no? eh, llegó el 1 a 0 y rápidamente Libertad trató de encontrar el 1 a 1 para empatar todo y, y, y tratar de buscar los penales. Pero cuando llegó el 2 a 1, o sea, perdón, cuando llegó el 2 a 0, ahí ya se empezó a, a, a frustrar Libertad, le sacaron rojo a un jugador, y de ahí ya se le descomplicó el partido a Palmeiras. Pero de ahí fue un partido muy, muy exigente para, 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 para el club brasileño. Para mí también es un candidato a ganar. Eh, ¿Compartes y bueno, que es un equipaje, Lucas? ¿o no? sí. Sí, es un equipazo. Es, es, un, es el equipo más consistente que hay actualmente, ¿no? Junto con claro. River y Boca. Eh, Gremio se cayó ayer, entonces Palmeiras es el otro que queda ahí, que, 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 que llega a semifinales año a año, que hace bien las cosas. Entonces, bueno, veremos qué es lo que ocurre con, con Palmeiras, que, que sin lugar a dudas está viendo a la Copa, pero de frente, ¿no?
0: Sí, al parecer... Al parecer digo que sí, porque si un equipo lo, lo frena, tendrá que ser entre el Boca River, pero también tendrán que exigirse porque, discúlpeme, o sea, Palmeiras viene muy bien. Y justamente tú tocabas, Lucas, el partido de eh, Gremio. ¿Qué pasó con Gremio? ¿Qué pasó con Gremio? No tengo la más miseria de Dios. Y Santos que se mandó partidazo, tanto de ida como de vuelta. Eh, quiero decir de verdad que Cayo es un jugadorazo. Lo no, digo de serie, me dejó loco, Caio, de verdad. Eh, se mandó doblete. Y tengo que decir que además de eso, jugó muy ordenado a Santos. Le costó al principio el partido a Santos, ojo con eso, le costó. Pero luego no. se mandó, se mandó. Es que no le costó, los primeros minutos no. le costó a Santos, sí. Marcos, pero sinceramente. A los 10 segundos,
1: sincero, eh.
0: No, no, pero le Marcó los 10
1: segundos. No, pero ah, no,
0: espera un ratito. De que le costó, le costó, tú puedes seguir ganando 1 a 0, pero no te garantiza que el partido va a estar cerrado. Después se desenvolvió, y eso está buenísimo. A los 16 marcó el segundo, pero hay que ser sinceros en que jugó un partido, ¿sí? Jugó un partido excelente para mí, pero le costó al principio. Pero repito una vez más, ¿qué le pasó a Gremio No tengo la más mínima idea. No tengo, porque... Eh, Puedo decir que en grupos mostraba esa inconsistencia hasta que lo frenó al Inter de Puerto Alegre Pero después no, no vi esa esa producción Tal vez vimos un espejismo de gremio, ya me dirás tú respecto a tu opinión de lo que le pasó al, al gremio Pero Santos, hay que ser sinceros, eh, creo que tapó la boca, al menos mía eh, no lo considero mejor que Palmeiras Pero sí, tengo que decir que se, se mandó una buena llave eh, Está clasificado a semifinales Tenemos ya dos equipos brasileños Habrá que ver quiénes se van a enfrentar a los mismos eh, Un análisis de este partido, Lucas
1: Gremio jugó a lo boca A lo boca de estos últimos partidos Porque no, 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 no hizo nada No entró en el partido eh, No se recuperó no, no generó eh, los últimos minutos, ya cuando el partido estaba 3 a 0, eh, metieron a, a, a cinco delanteros. Los cinco delanteros no hicieron más que un gol en, el, en ya lo último, ya en los últimos 10. Entonces me preocupa lo que le pueda pasar a boca, te digo, en la vuelta de la, de la Libertadores, porque si, si Russo dice, confío en la bombonera, antes que decir, voy a trabajar con los jugadores me preocupa me preocupo porque la bombonera no te va a marcar el gol la bombonera no te va a, a, a ni siquiera te va a alentar porque no hay gente no hay gente entonces saquemos un poquito eso de lado sí pensemos que estamos jugando como en la Champions sucedió que estamos jugando en Portugal que estamos jugando en Alemania en una cancha que no es de nadie y pongámonos las pilas porque va a pasar lo que pasó con Gremio Gremio se confió demasiado creo yo eh, de ese 1 a 1 Y para mí Santos fue siempre superior Luego del 1 a 1 Me di cuenta de que Santos era superior a Gremio eh, A mí me agrada Gremio No al punto de, de decir que lo lamento Ni mucho menos Pero me agradaba Gremio Y bueno, creo que Santos pasa pasa muy bien De, de, de ronda Y bueno, como tú decías, Gallo eh, se mandó un partidazo
0: Sí, sí qué jugadora ¿no? eh, Bueno, sí lo que tú decías, Lucas, eh, es cierto, Este, el tema de las localidades, deberíamos ir nosotros a la bombonera, entonces, ¿no? Ah, es una broma, pero... Claro, claro. Pero, pero, pero sinceramente, eh, sí, comparto lo mismo que tú, eh, mientras no hay hinchada, para mí es neutral todo. Y habrá que ver, habrá que ver que, qué planteamiento dan los entrenadores, no solo el de Boca, sino como tú mismo lo decías, eh, los mismos equipos brasileños que a veces... ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando clasificas eh, de esta manera como lo hizo Palmeiras, como lo hizo Santos eh, es bueno obviamente porque te da esa confianza y te dices estoy a nada de llegar a la final, Es que, pero también y eso hay que dejarlo en claro eh, te, a ver, en algunas ocasiones te, te hace confiar al máximo, esperemos que no sea lo caso de los dos equipos lo que, porque... pasa... Dime, dime.
1: Lo que pasa es que los brasileños saben jugar de visitante no con público me refiero entonces, claro. ahora, ahora ponle que saben jugar de visitante y no hay público. Entonces, para ellos es jugar un partido normal y eso lo saben hacer muy bien. entonces eh, Para mí eso también fue lo que influyó, por ejemplo, en el partido de Libertad, por ejemplo, en el partido... Bueno, en el de Gremio Santos ya es otra cosa, ¿no? Porque son igual eh, rivales locales. Pero, sí. pero creo que eso también influye. Eso también influye.
0: Bueno, sí. Eso... Eso Es cierto el tema de la, de la repito, de la gente, de la, de la, del público, del aforo de gente que puedas tener en un estadio siempre va a ser importante, especialmente para el local. Eso es cierto. Pero si bien, eh, digamos, tiene una relevancia, no significa que eh, este los equipos no se pongan las pilas a partir de semifinales, porque también lo que tú decías está en juego no que te clasifique, sino llegar a una final. Pero obviamente en el caso de Boca, por ejemplo, tiene que jugar eh, recién un partido. Así que tendrá que pensar en eso. Eh, vamos a pasar al que se va a jugar el día de hoy, que es el River contra eh, Nacional. Tú me dijiste el anterior, Lucas, que eh, ya sentías que River estaba adentro. Eh, se juega en Uruguay. Eh, en lo personal, creo que River tiene la llave en un 80% adentro. Pero le voy a dar el 20% a Nacional porque... Eh, no solo porque esto es fútbol Porque todo puede pasar, creo que la gente lo tiene claro Eso, sino también eh, Habrá que ver qué hace Nacional respecto a ese partido Tendrá que hacer un buen partido, sí No sé si sí, perfecto, tal vez Pero tendrá que hacer un buen partido para, para querer entrar A semifinales Y esperar que River no te haga uno Porque si te hace uno, ya te destrozó el partido Eso está clarísimo ¿Será un buen? De todas maneras, yo creo que va a ser un buen partido sí Porque Nacional siempre entrega todo Y River, bueno Seguro hará lo suyo eh, Un análisis rápido de este partido Lucas que se juega el día de hoy
1: Penal para River <risa> No, mentira ¿Te estás hablando? Eh, ¿Qué no. Eh. no, un equipo que en 270 minutos No ha hecho un gol, refiriéndome a Nacional Porque en la En la ejecución contra Independiente Terminó 0 a 0 los dos partidos Es preocupante Es preocupante ahora pedirle Que en 90 minutos haga dos goles ¿No? Eh, y por eso te decía que no, no lo veo dentro porque el Nacional eh, en su juego ha sido mucho más defensivo ha sido mucho más conservador, ha sido mucho más de no me metas gol y yo si te puedo meter el gol bien y si no nos vamos a penales y ahí te gano con mi arquero eh, y no le resultó River marcó yo creo que River va a hacer un gol más ojalá el VAR no, no intervenga en ese gol eh, <ríe> y nada por eso te digo ahora, ahora hay que ver cómo va a ser este River Palmeiras ¿Por qué te digo esto? Porque, de verdad, si Nacional pasa, si Nacional pasa, le dedico un programa entero a Nacional. Porque, de verdad, estoy con la seguridad de que no va a pasar, y me duele y me molesta, pero estoy claro. ya con la seguridad de que no va a pasar. Entonces, eh, pero Lucas, no, 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 no muestres tu odio
0: arriba de, 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 tan gigante como lo muestras ahora, por favor.
1: No, es que no es odio. <risas> No, 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 no es odio, ah, es estadística. O sea, por partido le dan un penal por VAR, por partido le dan un penal por bar. entonces, no, no, ahí yo no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que por partido le dan un penal, ahora veremos ahí si hay alguna otra cosa y no sé qué, pero eso le funciona también a River, ¿no? Le permite ponerse al frente. Bueno,
0: sí, 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 o sea... En el tema del análisis que vos dices de Nacional, haciendo los cálculos fríos muestra que sí, le cuesta hacer un gol, y hacer dos eh, lo llevaría a penales, hacer tres ya más seria épico, y yo comparto lo mismo que tú, porque además no solo tendría que hacer los tres, sino tendría que eh, mantener el arco en cero, lo cual es, con, es, es difícil cuando estás volcado al ataque, que va seguro va a tener que hacer Nacional esto. Porque es, es, es lo lógico Veremos qué pasa, va a ser un buen partido Vamos a pasar a la Copa Sudamericana ¿sí? Los cuartos de final eh, Vélez, la Católica ¿Qué pasó con Católica? No entiendo Igual no, no, no me entra eh, es Estaba haciendo, creo, una buena producción Pero termina eliminado eh, Vélez eh, es un buen equipo Pero no como para decir que, que tenías que primero en Santiago, o sea, no, la verdad no lo entiendo pero pasó entonces eh, no puedo hacer más análisis porque me dejó frío el partido Lucas, eh, ¿qué, qué, qué dices de este partido de Vélez y la Católica?
1: No sé de dónde salió ese penal eh, que marcó el 1-0 eh, faltó el goleador de la Católica que tiene coronavirus, que es San Pedri San Pedri es el goleador del torneo local para la Católica, porque el goleador de acá del torneo local es la Rivey, de la U de Chile eh, y también el goleador, su goleador de la Católica para la Copa Sudamericana sin él no hay gol así de simple, sin él no hay gol no hay, eh, es como hablar de, de, de Boca sin, sin one chop, ¿no? Eh, sí. y ese es el problema, ahora defensivamente hablando, sí, se equivocó mucho eh, la Católica como para que eh, digamos, se permitieran recibir eh, tres goles y bueno, reciben tres goles ¿no? Eh, hablan de un offside, no, la verdad es que perdóname, pero que te metan tres goles en tu cancha ya es suficiente escarmiento, creo yo, como para como para demostrar que no estabas a la altura eh, qué pena, o sea, qué pena que, que el campeón de Chile no pueda contra Vélez eh, y bueno ahora eh, Argentina tiene un finalista asegurado en la, en la en la sudamericana porque el que se enfrente a Vélez va a ser o sí. Independiente o o Lanús
0: exacto y además es que Defensa igual clasificó ¿eh? Y defensa, entonces claro. eh, sí. bueno sí es un análisis certero pero la verdad es que me sorprende mucho a la Católica vamos a pasar con Defensa y Justicia y Bahía como ya hablamos de Defensa Ganó defensa 1 a 0. El equipo de Crespo eh, viene haciendo una buena copa. Lo hizo bien en la Libertadores y en la Sudamericana le va bien. Eh, Libertadores no lo hizo bien. No, lo hizo bien porque
1: es, no, es defensa y justicia. Ganó del fin. Entonces no listo. Ahí. Está bien, está bien, pero es defensa delfín. y justicia. No, es defensa justicia, te, y justicia. Te ganas del fin viejo. La no, pero no puedes decir. No, la pero, pero a ver no puedes decir que
0: no, 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 no. Para mí defensa es un buen equipo. Defensa ganó 1 a 0, sí. Y se clasifica, le alcanzó. El partido de ida igual le fue bien, ¿sí? Hay que dejarlo claro, y en el global terminó 4-2. Eh, Lucas, un análisis rápido de este partido.
1: No, un partido meritorio para, para Defensa y Justicia, que no jugó bien en la Libertadores, pero que ahora está jugando bien en la Sudamericana. <risa> así de simple. <risa> no, pero a vos,
0: a vos tienes que venir a llamar el Contreras, Lucas, porque. Pero es que no jugó sos, bien, sos, 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 si no pasaría. Tremendo, ¿no?
1: Si no hubiera estado en octavos en vez de Delfín, es así de simple. Nah, estás,
0: estás en otro lado A ver, Coquimbo Unido, Junior eh, Te la paso a ti y luego yo hago el análisis Pasó Junior, eh
1: No, pasó Coquimbo
0: En el análisis de, 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 del 2 a 2
1: Pasó Coquimbo, digo
0: Sí, pero el global tenés razón Ok, sí, ya no, fue, análisis, fue, pero... fue,
1: O sea, fue un partido muy inteligente para Coquimbo Unido eh, perdió, es cierto, perdió, pero perdió 1-0 ¿no? Perdió 3-1 como, como la Católica eh, Y eso obviamente el que, Digamos que le permite pasar Ahora Una campaña de otro, de otro mundo Para Coquimbo Unido, que no es un equipo copero Que no es un equipo que no tiene absolutamente nada Que perder, y lo demuestra Esta es su primera semifinal de, de Sudamericana eh, Y bueno, quiere seguir haciendo historia ¿no? Creo que de acá Todos son candidatos, menos Coquimbo Unido
0: ¿Por qué te preguntaba Lucas? Porque es el único representante irónicamente de, de Chile en una Copa Internacional eh, y es no es un equipo que sea renombrado. Tú me decías que Kugimbo es un equipo medio, sino bajo. Eh, y como tú lo mencionabas, es, sí, es meritorio llegar a semifinales de la Copa Sudamericana. Eh, como tú dices, no es, no es un, no es un obviamente no es un candidato a la Copa, ¿sí? a ser campeón, pero cuéntanos rápido cómo viene Coquimbo Unido en la liga, cómo lo conocen allá en Chile.
1: No, Coquimbo Unido es un equipo que ascendió hace no muy poco y ahora mismo está penúltimo peleando el descenso. Entonces, si es que gana la Sudamericana, va a ser un equipo posiblemente descendido que ganó la Sudamericana. Eh, eh, está está fregado, ¿no? Ahora ob obviamente tiene un partido menos, que eso lo puede poner un poquito más arriba, pero pero sí, es, es, es un equipo que no, no está acostumbrado a terminar arriba eh, no cuando lo hace como lo hizo para clasificarse a Sudamericana, es un logro mayor, y bueno, son ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora obviamente bien por Coquimbo Unido, lo repito eh, ojalá que haga bien las cosas frente a Defensa y Justicia, que es un rival muy difícil pero claro, si superas ese rival, te metes en la final y bueno ya haces historia eh, Coquimbo
0: es de, de, de la Coquim. región, ¿no? De, de, de Coquimbo, Coquimbo. Sí. Okay. Perfecto, eh, hoy se juega Independiente Lanús eh, Recordemos que en el partido de Empataron 0-0 Y bueno, mucho análisis Respecto a esto, creo que Independiente tiene las de ganar, pero Lanús es un buen equipo Lucas eh, ¿Qué dejas de este partido? ¿Qué esperas?
1: Es un partido complejo eh, Muy parejo Yeah. Y, y yo creo que esto tenía que haber demostrado Boca frente a Racing ¿no? un partido muy parejo, pero no lo hizo voy a seguir hablando cada vez que pueda de Boca y de lo mal que jugó pero bueno, este partido de la Nus Independiente se viene bueno, no tengo un favorito, porque como te digo para mí están jugando muy parejo los dos y bueno, tendremos que ver eh, quién termina haciendo menos errores o quién termina sacrificando un poco más para pasar a, la, a semis ok antes de llegar al final Porque ya hemos analizado las copas o sea, las tres que, que, que se
0: están jugando Y que se van a jugar además en febrero Como decíamos los Champions eh, Vamos a pasar a una ronda de preguntas Que te voy a hacer Lucas Concretas ¿Te animas, a decir, eh, ¿Te animas a decir que ya tienes tú Un candidato a ser campeón de la Copa Libertadores?
1: No Creo que está Para mí el candidato es eh, O Boca O brasileño por un tema de gustos y por un tema de lo que me ha mostrado el fútbol eh, de Brasil Ya, o sea, son tus predicciones, pero no te animas a decir uno en específico ¿eh? Es que creo que Palmeiras y Santos están muy parejos Que son los brasileños en semifinales, ¿no? Creo que los sí. dos han, han demostrado, han tenido su partido En el que demostraron que tienen para ser campeón eh, eliminaron, eh, bueno, Palmeiras tal vez no tiene el camino de, de, de campeón, ¿no? Porque si es que elimina a uno, tiene que hacerlo ahora frente a River. Pero Santos eliminó a un candidato que era gremio. Entonces creo que eso también le da un poco de peso a, a la situación.
0: ¿Y a Boca, por qué lo metes?
1: A Boca lo meto porque, bueno, no podemos darlo por muerto. A Boca, en el 1 a 0, ¿no? Si hubiera sido un 2 a 0, ahí te creía. Pero en este 1 a 0, creo que metiendo un gol. Boca ya fuerza penales y metiendo otro gol eh, Boca se clasifica, entonces creo que todo depende de cómo lo trabaje Ruso, cómo lo trabajen los jugadores eh, si es que pueden trabajarlo también, no. te repito claro. la situación de plantilla de profundidad de plantilla que no tiene ahora mismo Boca y que lo puede llegar a pagar caro con esta eliminación
0: eh, Más allá de lo que tú sientas por River eh, creo que todos lo sabemos, eh, ¿no lo ves como, como candidato?
1: Eh, no lo sé No lo sé, creo que bueno. el, el partido de Palmeiras ahí, ahí, De ahí va a salir mi candidato ¿Sí? En el partido de Palmeiras claro. River, eh, cómo jueguen el uno a uno entre ellos Ahí va a salir el candidato a salir campeón de Copa
0: Bueno, en eso tenés razón Los semifinales siempre definen obviamente el finalista Pero también cómo lleguen, eso es cierto Vamos a pasar a lo que es la Copa Sudamericana. ¿Tenemos a decir un campeón?
1: No, no me animo. O sea, creo que entre Lanús e Independiente estaría el, el favorito. Eh, de ahí en adelante todos son, digamos, no favoritos, ¿no? Vélez, eh, Defensa y Justicia, Coquimbo Unido que son equipos tal vez con un nombre mucho más inferior a Lanús o a Independiente, que, que ya saben de ganar esta Copa hace no mucho. Entonces, creo que ahí está la cosa A mí me gustaría que la... No, 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 mentira, no eh, A mí me gustaría que la ganara... Eh... No sé, no sé Podría ser Independiente, podría ser Podría ser eh, Lanús no, no lo sé, si fueron los candidatos, digo, para mí Así es <risa> Bueno así. Sí. Eh,
0: Vamos a pasar a lo que... ¿A qué equipos te animas a decir que ya están en cuartos de final de la Champions
1: League? Uy eh, el PSG Ok el, A ver, déjame ver, ahora sí El Bayern Munich, el City Me la juego por el Chelsea en esta ocasión Creo que va a ser bien las cosas eh, Por un tema de gustos Me la voy a jugar por el Leipzig Pero sé que el Liverpool va a pasar eh, El PSG como te dije El Dortmund y el Real Madrid Perfecto y eh,
0: Bueno, sé que es pronto Pero un campeón de la Champions
1: No, muy pronto Muy pronto, muy pronto. Creo, que, creo que el Bayern Podría hacer la, la, de nuevo Lo que hizo, por ejemplo, el Real Madrid No no hace mucho De ahí, otro que se le acerque No lo veo, no veo uno que se le acerque Ahora mismo
0: Sí Es, es el análisis frío ¿no? Pero como digo, esto es fútbol Bueno eh, la última pregunta este, Y lo que podemos ver Dentro de lo que está pasando ¿Qué te dejó la Copa Libertadores? Eh, ya estamos cerca de la finalización Pero ¿Qué te deja y qué te dejó Con lo que se jugó Desde, desde que se inició el post-pandemia
1: No, obviamente que uno La entretiene ¿no? en, este tiempo, en estos tiempos tan, tan, tan raros Tan complejos son partidos entretenidos, nunca defraudan, falta la gente, eh, tal vez haber hecho una organización un poco más neutral, creo que hubiera sido también muy importante, hacer series de uno, ¿sí? jugar solo un cuarto de final de ida y nada más, eh, pero creo que son detalles y bueno, finalmente vamos a tener ya no en, en un mes, si no me equivoco, al campeón de la de la Copa Libertadores y, y creo que mal que mal se ha llevado bien La Copa y se ha hecho bien La, la organización
0: ¿Tú crees que haya gente para la final De la...
1: Posiblemente Libertadores, porque como vos lo dijo ¿eh? Posiblemente, sí sí Tienen que llenar el estadio de la final Obviamente, por ejemplo en el se, se criticó un poquito Se criticó un poquito que en la final De la Champions no hubiera gente No, no hubieran dos mil personas en un estadio Tan grande no vienen 2.000 personas, 1.000 personas... Qué cosa que yo creo que acá en la Libertadores... Sí se va a poder hacer más con, con el contexto de la pandemia... Que ya va a estar un poco más reducida... no eh, Yo creo que 1.000, 2.000... 3.000 personas está bien... Te, te crean un, un, un poco de atmósfera... Que siempre se agradece...
0: Bueno Lucas, eso es cierto... Eh, pero también a veces están las complicaciones... Eh, justamente tocando esto tú crees que al año ya haya foro de gente porque yo creo que sí o ¿no? sea
1: pues ahí me refiero el, con la copa 2021 en la libertadores sí no sé creo que van a van a tener que operar cada país a su, a su manera no en Inglaterra no está permitida la, la, las hinchadas entonces por eso en los partidos de Champions donde jugaba el Liverpool donde jugaba el Chelsea no veíamos nada pero cuando jugaba el Zenit sí veíamos un estadio bastante lleno entonces creo que va a ser eh, dependiente de cada una de las regulaciones de, de cada país. Posiblemente sí veamos gente en algunas canchas.
0: Bueno, Lucas, eh, es interesante lo que tú tocabas en Inglaterra, sí. Yo creo que el año sí, ya prácticamente a mediados del siguiente, ya la gente empezará a ir de poco a poco ¿no? a los... A los a las canchas, como se dice, y, y eso es lo que queremos todos, porque normalmente ver estados vacíos en el fútbol, pero también es primero la salud. Muchísimas gracias, Lucas, por estar en el programa. Hemos terminado con todo este análisis eh, y esperemos de que esta Copa su, eh, Libertadores, también la Sudamericana y al año, porque ya estamos a nada de estar en el 2021. Eh, se jueguen las, los octavos de la Champions, que serán seguro, como siempre, emocionantes. Te agradezco de nuevo, déjame agradecer a todos los que usted nos siguen en nuestras redes sociales y también en el programa, gracias Lucas
1: Gracias Diego agradecer a la gente como siempre la, la recepción, es decir que nos sigan en eh, Instagram Veraje, La Hora de la Verdad Facebook, gracias Diego
0: Gracias a todos Hasta pronto